0: Здравствуйте, меня зовут Виктория Егоренко, это Digital Зеркало. Сегодня со мной в студии, как всегда, Дмитрий Гудницкий, предприниматель, мой партнер по школе Epic Skills и эксперт по мышлению. И сегодня впервые у нас гость Василий Лебедев, основатель и генеральный директор школы Икра. Привет всем.
1: Привет. Привет.
0: А это правильно, кстати, я сказала, что школа Икра?
1: Но у нас не только школа, а, но мы начинались как школа. Сейчас у нас де-факто два направления. Это школа и консалтинг. Вот.
0: А можно назвать, что это э экосистема?
1: <связывается> и вообще <связывается> ты,
0: ты называешь, это образов... <связывается> называешь это образованием или не называешь это образованием?
1: Смотри, а, в целом... Экосистемы, э, экосистемой можно назвать э, ту систему, в которой ничего зря никуда не уходит. Входит и выходит. Вот лес — это экосистема, потому что Прикольно. все, что происходит в лесу, оно помогает друг другу. Медведи помогают Пчелкам, пчелки помогают медведям, растения помогают пчелкам, ветер помогает пчелкам. Все, короче, друг другу помогают. И а, все отходы являются чьими-то доходами. Вот это настоящая экосистема. Все остальное от лукавого, все остальное, что мы пытаемся обобщать и формулировать как экосистема, в которой есть разные активы, где пользователь перетекает из одного канала в другой, это псевдо-экосистема. Это небольшое отступление. Теперь про икру. Интересно даже сразу Школа и консалтинг. Ага. В школе действительно у нас образование, это та самая икра, которая с 2009 года готовила разных цифровых специалистов, инноваторов, кореаторов. Но в какой-то момент мы сильно накренились в сторону B2B. И оказалось, что часто нас просят просто помочь уже методически, помочь с помощью консультаций, помочь выстроить архитектуру креативного отдела. Поэтому это уже нельзя назвать образованием. Это чистый воды консалтинг. Примерно с 2015 года у нас пошло вот это направление, и сейчас это два а, таких а, столпа икры, а, вокруг которых выстраивается весь бизнес.
0: Я вот хотела немножко рассказать тебе о оффтопчик, такой, который еще не рассказывала да, за кадром, как я познакомилась с икрой, как я узнала впервые про икру. Это даже не то, что я какие-то курсы там слышала, прочитала да, там и так далее. Я последние 12 лет в диджитале, Сказать, служу диджиталу, uh -huh. работаю в компании «Малинус», и много собеседую людей на очень разные вакансии, как ты понимаешь. А, и ко мне стали приходить в какой-то момент времени люди на собеседование очень разных возрастов, ну, скажем, до 30, но уже, в общем, пожившие, как я называю, ну, типа 27-28. Uh -huh. И когда я их спрашиваешь, например, слушай, я не очень понимаю, а ты, ну, все таки как себя видишь там через хотя бы, ну, два года профессиональный вот этот путь? И иногда я слышала следующие вещи – «Слушайте, я кто-то креативный. Наверное, я либо креативный директор, либо арт-директор». А ты смотришь понимаешь, что у человека ну, в опыте в прошлом ну, нет ничего связанного с, с этими профессиями. Я говорю, «Слушай, а с чего ты взял? Ну почему? Откуда это? Ну такая фантазия?» «Слушайте, ну я сейчас прошу курсы игры. это было круто, весело, нас учили креативу». И я подумал, «Наверное, это клево быть кем-то креативным, работать». И ты думаешь, блин, как-то странно. Самое смешное было, ко мне приходил мальчик, 20 лет, единственное, сразу скажу. И он мне говорит, знаете, я, Виктория, все не могу понять, кем мне быть. А он очень талантливый, правда. Ну, то есть вот парень два месяца и любой язык выучит. Два месяца и на любом инструменте музыкальном играет. То есть очень одаренный, но не может никак определиться, ну, вот, хоть, ну, вот куда мне. И он говорит, знаете, я однажды проснулся утром и подумал, вот я арт-директор Red Cats. как мой день проходит? Я думаю, блин, ну это клево, это в 11 проснулся, на гитаре поиграл, кофе выпил, ну и поехал там, ну, что-нибудь придумал, потусовался. И я подумал, наверное, мне клево быть арт-директором именно Red Кэтс». Я говорю, да ты чё? Я говорю, что делаешь для этого сейчас? Он говорит, ну, ничего, работаю, раздаю, значит, листовки у метро. И вот так вот я первый раз сдала про икру. Честно, тогда подумала... Блин, что за странные как бы, курсы, где люди как будто, ну, как бы вот, да, вот как бы такие, блин, это клево быть креативным человечком, но что конкретно я дальше в жизни буду делать? Я не знаю. И не знаю, замечало ли ты или нет, но вот у нас тоже в Epic Skills есть такая тема, что к нам приходят, например, на курсы, ну, чаще по веб-дизайну, и там, не знаю, практически 100% людей говорят, я хочу поменять жизнь, я хочу поменять профессию. Я кто-то творческий. Ну, правда, веб-дизайн не совсем творчество, потом они узнают, да, что это больше про пользовательский опыт, чем про бабочки полетели, вот эта вся история. Но по факту самое удивительное для меня, во всяком случае, что только процентов 20 людей реально потом идут и работают, или хотя бы пробуют вот то, на что учились, что называется. Мне в связи с этим вопрос замечали ли вы эту историю? У вас есть такая тема, что люди просто... Ну, это может быть ну, просто как навык, да, креативное мышление. И не обязательно это потом нести как профессию. Или это модный тренд быть креативным чувачком?
1: Развучало два вопроса, да. поэтому я на них последовательно отвечу. А в 2009 году, когда мы запускали ИКРУ, самым главным инсайтом, который, на котором мы выезжали в коммуникации и на котором мы запускали непосредственно ИКРУ, было то, что у нас у людей поломанные судьбы с точки зрения образования. У нас люди, заканчивающие вуз, заканчивавшие вуз mm -hmm. в 2009 году, сейчас не берусь говорить, ненавидели ту профессию, которую получили. Они ненавидели юриспруденцию, они не ненавидели инженерию и кораблестроение. Они терпеть не могли те знания и навыки, которые обрели за все годы обучения. Мальчики шли в вуз, чтобы не идти в, в армию. армию. Девочки шли в вуз, чтобы найти мальчиков. И после, в 22, человек обнаружил себя потерянным, пустым с абсолютно неприменимым багажом знаний. Uh -huh. а, и вот эти люди становились для нас ядром. Особенно на фоне того, что растет рынок рекламы, появляются цифровые uh -huh. профессии, крутые проекты, награды, рынок взлетает, идея появляется вообще. 2006, 2008, 2010 год — это эпоха романтизма в нашем... В, на нашем цифровом рынке, это эпоха становления этого рынка, да, появляются первые звезды, появляются суперкрутые дизайнеры, арт-директора, появляются комьюнити, тогда они еще так не назывались. Да, да, да. А, и, соответственно, в этот момент люди начинают осознавать, что есть некий пул профессий прошлого и есть профессии будущего. В которые можно запрыгивать прямо сейчас. Это то, что мы об, об, обнаружили в процессе интервью у наших абитуриентов. И тогда мы поняли, что одна из ключевых функций икры не только в том, чтобы дать человеку какой-то набор контента или упражнений, или лекций, Одна из ключевых целей наших программ — это помочь человеку с целеполаганием, помочь ему разобраться, а как выстроен полигон всех цифровых профессий, а где у него, так сказать, стучит сердечко а в той или иной области, где он хочет развиваться как стратег, как кориатор, как продюсер, как директор наконец, как медиа-менеджер, в конце концов. А вот это стало основой для построения образовательной модели первого основного курса икры. Чтобы человек не просто получал лекции, чтобы он проживал опыт, чтобы он ошибался, чтобы он работал в команде, чтобы он мог, выйдя спустя 4,5 месяца, сказать, что он прожил сейчас целую жизнь внутри, такого, внутри симуляции креативного агентства. И именно поэтому Виктория Люди, часто э, закончившие икру, получали вот этот заряд энергии, получали это вдохновение. Потому что за четыре месяца они, про, они как будто бы прожили четыре года. Mm -hmm. э, естественно, чтобы этот опыт обеспечить, мы все, все, все время тюнин, тюнинговали и исправляли нашу образовательную модель. Мы делали всевозможные социальные механики. У нас всегда было много групповой командной работы. У нас в курсах зашит принцип гарантированной ошибки, в, ко mm. в котором мы знаем, что сейчас а, все наши студенты нафейлят, и нам интересно посмотреть, как они эту ошибку проживут. Потому что ошибки в моменте создания творческих продуктов – это одно из самых важных научений. Только человек, способный про правильно с собой справляться в момент ошибки, способен на основе них расти. Это то, что мы стали делать в икре для того, чтобы угу. отвечать на вот этот рыночный запрос потерянного человека и помочь ему не только получить навыки, но и найти себя.
0: Клево. Мы просто как раз с Димой как раз в поезде разговаривали про ошибки. Про то, что часто ошибки, это про смыслы, да? Да, помнишь, что-нибудь про ошибки, смыслы? Часто люди боятся ошибаться, это правда. Страшно ошибиться, да? Я, мне иногда задают вопрос, как выбрать онлайн-образование. И типа, по, а вдруг я ошибусь и буду там два месяца учиться на СММ-щика, а потом выяснится, что я все-таки веб-дизайнер. Господи, что это за ошибка-то такая, да?
2: Да-да, я с тобой полностью согласен с Василием в данном случае полностью согласен, что ошибка порождает смысл. Пока мы ходим по маленькому пятачку известных нам гарантированно стопроцентно решений, где нет никаких ошибок и все точно получится, пока мы вот в этом маленьком пятачке ходим, 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 ничего нового мы не узнаем и ничего не поймем, как что устроено и куда двигаться. Только дойдя до границы и перешагнув за эту границу, мы узнаем, таки, что на самом деле происходит. И вот там уже нет, а вот здесь еще да если ты боишься совершать ошибку, если ты не, не доходишь и не переходишь за эту границу, ты все больше и больше сжимаешься в таком вот, окугливаешься в таких очень простых, очень надежных, но очень неэффективных решениях, погружаясь в болото привычных автоматизмов.
0: Слушайте, а я вот сейчас вот слушала вас, ну, вы, так сказать, мужчина с большим опытом предпринимательским, а мы можем сейчас поговорить немножко... А у кого какие были ошибки, и как вы справлялись? Они ведь были, они всегда есть. И в бизнесе они всегда есть. И люди иногда... Вот что такое предприниматель? да? Это чистая вот, воды, творческая профессия, вот, на мой взгляд. И умение рисковать. Но это же самое страшное. Рискнуть, ошибиться, и потом снова пробовать и делать. Вот Вы можете рассказать вот, вот, вот эти истории? Одну-две, может быть, которые на вас больше всего повлияла ваша ошибка?
1: Ох, Виктория. Да, а, я такая. Очень много ошибок. <свят> я даже составлял себе экселевскую табличку с своими предпринимательскими ошибками, если честно. Мне, наверное, мне, наверное сложно сейчас будет выделить одну-две одну? ошибки. Вот прямо какие-то такие эпохальные. Слушай, но а могу... вот
0: может то, что вот сказал, Дима, ты после этого какой-то смысл для себя поймал? блин.
1: Да, да я все время эти смыслы на ошибках вылавливаю. Uh -huh. Есть очень много, наверное, вещей, связанных с доверием и борьбой с паранойей. Вообще, мне кажется, путь предпринимателя — это во многом путь борьбы со своим эмоциональным садом. Концепция, давайте так. так Спин-офф в «Резко». У меня есть мысль, идея вообще, в, которую я для себя сам разработал в моменты своей а, юности, а, в котором я визуализирую свои эмоции в качестве небольшого такого са садика, грядки, а, в которой а, эмоции могут произрастать. А, и как и в любой грядке, а, эмоции бывают разные. Бывают uh -huh. прекрасные uh -huh. цветы влюбленность, mm -hmm. бывают сорники ревности, бывают какие-то колю колючки гнева, упавшие вот, там с И вот в целом, в любой момент времени можно, что называется, снять фотоснимок своего эмоционального сада, зарисовать сейчас свое состояние эмоциональное, потому что у любого человека это всегда очень сложная конструкция. Угу. Там очень много намешанных эмоций. Но визуализация он их позволяет чуть-чуть сепарировать одни эмоции от других и начать с этим работать. Вот у меня сейчас произрастает сорнячок ревности. Какие у него по предпосылки? Что за этим стоит? А вот здесь в углу у меня сейчас отчаяние вьется по забору. А, и а, если человек встает на путь предпринимателя, угу. вот эта рефлексия угу. относительно эмоций, которые происходят внутри человека, она крайне важна. И крайне важно понимать, что за событийные якоря у этих эмоций. Например, я взял на работу лучшего своего школьного друга. Любимая mm. ошибка предпринимателей mm – -hmm. брать друзей на работу. Mm -hmm. Мы с другом прекрасно значит, жили, прошли много всего. Он меня как спасал, да, да, да. я его спасал. И вот я его взял на работу, и вдруг он у меня крадет деньги из кассы, mm -hmm. например. Mm -hmm. Я думаю, что многие совершали ошибки mm -hmm. подобные. И очень важно в эти моменты для себя сформулировать определенный принцип работы. А, потому что а, как мы знаем, предприниматели смотрят в бездну и живет стекло. А, и иногда нужно понимать все-таки, как в этой бездне проглядывать какие-то светлые смыслы. Вот для того, чтобы в этих светлых смыслах разбираться на основе таких ошибок, надо формулировать принципы дальнейшей работы. Окей, а я не подписал партнерское соглашение в момент формирования нашего бизнеса. Меня просто кинули, а своровали а, мой код. Окей, я взял друзей на работу, друзья решили свалить, потому что просто оставили меня э, разбираться со своими проблемами. Окей, э, я не, неправильно сформулировал цели относительно компании в самом начале э, и ув, увлекся другой идеей по пути и так далее. Ну, то есть таких ошибок много, э, и надо понимать, как каждый из этих ошибок... Э, связано эмоционально, потому что если эту эмоцию сразу не отработать, она у нас с вами оседает и потом становится прекрасным кейсом для психотерапевта и дальнейшей отработки. Mm -hmm. А с высокой долей вероятности она все равно этим кейсом потом станет. Но ну, а тем не менее вы будете уже, вы потратите меньше денег на осознание этой эмоции и якорного события, которое эту эмоцию породило. А, и позволит вам накапливать свой маленький чемоданчик тех самых принципов предпринимателя, а, которые вы потом сможете доставать а, и использовать в нужные моменты.
0: Блин, это клево. Это прям целый лайфхак. Я бы даже сказала, как человек немножко в немножко психологии. Это прям целое упражнение ты сейчас подарил. Подаришь нам какое-нибудь тоже упражнение? Из своей жизни. Да, да,
2: я могу чуть-чуть развить это упражнение ага. и вот эту, эту историю с эмоциями и, и реакциями. Кстати, хотел спросить, вот эти вот примеры, это из личной жизни? Да, это из моей практики. Живые примеры. Ну, у меня тоже, наверное, есть похожие истории. Есть такая еще, наверное, одна история. Она выглядит так, что надо... Это? не идти на компромисс с своим внутренним состоянием и не пытаться ради красивой схемы или каких-то удачных, хороших условий сотрудничать, вступать в долгосрочное партнерство с человеком, с которым у тебя расходится ценностный ряд. Эта штука вылезет через год, через два, через три мучительными мучительными эмоциональными состояниями. Что вроде как надо делать, и вроде как получается, но из-за того, что мы по -раз совсем по-разному смотрим на очень простые вещи, это прямо мучительно тяжело становится. На вот эти вот действия в в супротив своей совести, в супротив своего представления о том, как, как правильно, а партнер тянет в другую, в свою сторону, в ту, которая ему кажется правильной, удобной, корректной. Вот это такой тяжелый и тяжелый эмоциональный неприятный опыт. Вроде как делали, вроде как время много потратили и даже что-то получилось, но то, что получилось, совсем, совсем не нравится, совсем не, не радует. Вот. А возвращаясь к великолепной вот этой метафоре с, с грядкой. С садом. И садом. С садом. садом.
0: Прекрасно, садом.
2: Да. Тут такая мысль у меня есть, эмоции это же штука, да, придуманная природой, эволюционно заложенная в человека с целью вот это, запустить определенную программу действий в ситуации, в которой уже не надо думать. Время критично. Нужно быстро отреагировать и выполнить определенные шаги. И они такие отработаны, они успешны в большинстве случаев. Но есть сложность. Сложность связана с тем, что мы все, все люди, находимся в состоянии постоянной контролируемой галлюцинации. Мозг не успевает обрабатывать входящие сигналы все, он теряет кучу информации, он не успевает все это посчитать, и обработка идет не, как бы, не снизу вверх, а сверху вниз мозг выдвигает гипотезу о том, что наиболее вероятно сейчас происходит, и пытается свериться, подходит моя гипотеза под то, что вокруг происходит, или нет. Если подходит, значит, ну, все нормально. Если совсем все расходится, ну, надо новую гипотезу искать, мы начинаем волноваться и как-то озадачиваться, что же на самом деле. Так вот, выдвигая эту самую гипотезу о том, что происходит сейчас, в частности, в отношении эмоционального состояния, мозг иногда ошибается. Он как бы выхватывает состояние вот это вот это эмоциональное, предполагает, что сейчас происходит, и пускает по определенному маршруту процесс. Он начинает действовать по определенному алгоритму. Но из-за того, что многие эмоции очень похожи друг на друга, из-за того, что многие эмоции внутри мозга склеиваются в один такой клубочек, мы отправляем в, как бы, не по той программе себя и начинаем действовать не в ту сторону. Не замечая вообще этого, сознательно все понимаем, но ничего не можем с этим сделать и едем не тем маршрутом. Собственно, вот эта вот мысль о том, что научиться расклеивать похожие эмоции, научиться видеть разницу между близкими, но все-таки разными состояниями, это некий путь к тому, чтобы найти... Найти корректное, правильное решение в сложных каких-то ситуациях.
1: Я считаю, что ценности это вообще э, не... Как, как вы это правильно сказать? Underrated история. Э, Недорейтингованная история а -а -а. в плане э, управления компанией у нас э, повернут мозг в сторону бизнес-процессов э, описание операций, регламентов э, внутри компании а при этом уделяется ми минимальное мизерное внимание именно а, а ценностей. а
0: почему это часто потому что люди даже Объясню. свои ценности ну, вот они могут не осознавать их то есть вербализировать не могут а уж компании не тем хотят. Более.
1: Ну как, не хотят. Ну вот люди сидят,
0: вот этот Mission Vision, плевать. пытаются э, родить, а не получается Mission Vision.
1: Для, для большинства компаний это просто некая формальность и некое западное для я, я сейчас про российские компании Да, говорю. да, я поняла. Да. Есть некое западное вение, что в компаниях, в которых много людей работает, необходимо показать цель, да, путь, да. обозначить троллевали, куда мы идем, куда да. мы движемся, любимый да. вопрос. Да, всех, да, да, для, да. для того, чтобы с помощью этого можно было управлять людьми и сопрягать а, людей со своей компанией. Вообще самое главное... Подожди, а
0: если люди запрашивают, как бы снизу стучатся и говорят, дай мишин вижен, куда плывем-то? Это зачем ты считаешь? Им реально нужно или, как бы, или там какая-то другая идет подоплека?
1: Им реально нужно. Когда люди говорят, куда мы
2: движемся, они могут иметь все, что угодно.
0: А, то есть Под этим предложением да, миссии, ви, все,
2: вижен. что угодно. А. У человека, ну, вот у какого-то может быть сформирована как привычка. Ему нужен эм, постановщик цели. Кто-то кто-то, а -а -а. кто, кто э, показывает путь. Сам он не может его сгенерить и не хочет. И это не, ну, не входит в его представление. Так он может, о мире. не
0: может. Почему вы считаете, что это все от лукавого? Я,
1: я вы не верите могу в это? Закон Закончить просто предложение. да да, что да, да, я, извини, да. Бы, кон Конструкция следующая: а, компании формулируют видение мира, а, в котором они хотели бы жить. Так. Для того, чтобы это видение мира состоялось. Они берут для себя некую определенную миссию. Мы будем совершать какое-то бесконечное действие, да. чтобы этот мир, чтобы этого мира достичь. И для этого нам нужно определенное видение бизнеса нашего конструкта, к которому мы хотим прийти. И в рамках этого конструкта нам нужны люди, сопряженные определенным пулом ценностей. Чтобы как гравитационное поле, эта компания привлекала людей со схожими ценностями, угу. чтобы облегчить задачу HR по набору в компанию, чтобы сформировать правильный HR-бренд, чтобы выбрать правильный тон of voice, чтобы потом запрячь внешние коммуникации с внутренними, чтобы правильно ставить KPI и управлять бизнес-процессами на самом деле уже на базе, да и продукты выпускать для этой всей системы. Это ортодоксальный взгляд на вещи.
0: А если нет миссии?
1: Теперь ответ на твой воп да. вопрос про людей, которые говорят, куда мы движемся. Да. А три разных человека, спрашивая у тебя, куда мы движемся, могут подразумевать три Все разные, разные вещи. вещи. Один спрашивает, куда двигаюсь конкретно я, чтобы я мог себе купить BMW, uh -huh. автомобиль. Второй тебя спрашивает куда мы движемся, чтобы я стал знаменитым и мог поехать в Канне, а третий, может быть, вообще хочет понять, как ему найти любовь. И твой ответ все вокруг
0: человечка, Твой сам себе ответ человек, про да?
1: то, что мы хотим сейчас электрифицировать весь мир да, а, или спасти всю планету, чтобы они ели здоровую пищу в большинстве случаев для человека, ну, неосознанного там или молодого, не очень важен. Ну, то есть, ну, типа, окей, в такой компании хорошо работать, но в целом я пока еще не понял, как я в этой системе живу и нахожусь. Поэтому ценности, написанные на стене, да. а -а -а, на сайте. «Будьте вместе», «Мы команда», «Тролливали», это, я извиняюсь, херня. Потому что это превращается в лозунги, которые люди считывают как лживые лозунги. И чтобы ценности у вас начали работать, их надо ну, каскадировать до да, принципов. Прин принципов, с которыми люди уже соглашаются в конкретных ситуациях. Опять же, как это работает? Ну, Например, да. мы говорим, что у нас одна из ключевых ценностей – это любопытство. Так. В Икре это действительно так. так. Причем я много раз меня хейтили за то, да. что это плохо сформулированная ценность, не любопытство, а любознательность, что любопытство – это животное. Я за любопытство. Короче, любопытство – это супер. Почему? Потому что если теперь мы приземляем это до конкретной ситуации, например, у нас есть с вами определенный курс, который мы с вами запускаем из полугодия в полугодие, мы с вами знаем, что этот курс работает, что он набирает какую-то аудиторию. Но а появилась возможность внедрить сейчас новый механизм обучения. Не знаю, микролернинг, например, хотим в курс вставить. Но он же уже работает. Но микролернинг было бы интересно вставить. Что стоит выбрать, левый или правый? Так. Вот так, в таких ситуациях Ценности. работает ценность. Если у нас ценность любопытства, и если мы хотим понять, и как это как работает? Это работает? Если нами движет идея все, все время попробовать что-то, потому что любопытно, ага. мы выбираем ставить ми ага. микролеорнинг. И вот такой управляемый компас а, событий, он позволяет нам с вами ориентироваться даже в тех ситуациях, когда в компаниях плохо сформулированы бизнес-процессы. Mm -hmm. А бизнес-процессы сформулированы плохо всегда, потому что компания <с постоянно находится в движении. И как только вы описали бизнес-процесс, повесили огромный плакат на стену, как пробовал делать любой SEO любой компании, на следующий день этот бизнес-процесс не актуален. А вот то, что может быть актуально, это вот этот вот самый компас, это вот этот выбор, который подсказывает, как нам поступать, исходя из ключевых ценностей, которые компания для себя выбирает. Поэтому так ценности становятся управляемым инструментом для бизнеса, а не просто словами на стенах.
0: Ну теперь вот к моим work-life balance, это полная херня, добавилась полная херня Mission Vision, просто у меня есть... Такая история, когда меня спрашивают про тайм-менеджмент, и вот это я говорю, Нет, это пол, Нет? я так не сказал. А я сказала про херню. Смотри, углу, а, я херня. не сказал,
1: что конкретно эта кон конструкция а, не нужна. Я так. сказал, что написанный лозунг на стенах не, ну, не, не нужен. Но если, Виктория, ты сейчас, например, так. выстраиваешь команду зеленого типа а, по спиральной динамике, да, да то mission и vision это первое, что необходимо для тебя Согласна,
0: делать. Если там, мы да. делаем
1: а, какую-то просто красную структуру, где ты оранжевую, царь оранжевую,
0: подожди, а оранжевую, где конкуренция, где предпринимательский неважно, дух.
1: Неважно. Я, 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 я считаю, что миссии едения начинают работать с зел 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 зеленого уровня.
0: А до зеленого типа можно вообще даже не париться. Да, вообще да? не париться. На, За,
1: на оранжевый процесс загонять. Ты и... делаешь э, олимпиаду. Да. Делаешь соревнования, соревнования да, да. у нас достигательство. Да. Я круче, чем ты, потому что я сейчас продам больше, чем да. ты. И ты стимулируешь эту олимпиаду множеством игровых механик. Твои бизнес-процессы выстроены вокруг соревновательных механизмов. У тебя топы победителей, топы неудачников, там фанфары и так далее.
0: Как все как вот эти этого. все рейтинги, премии, Но фестивали, никак победы. Но это не связано с
1: миссией в Единю.
0: Так а скажи, то есть можно вообще не париться тогда, получается, пока ты не на зеленом я и считаю, не на да, бирюзовом. Я на жизнь. это
1: время тратить. Но бирюзовых организаций я вообще не видел. Ты не
0: а, веришь, да, в, что можно дойти до бирюзового?
1: Да, да, я просто не понимаю этого. Я да, вот В 2015 году, когда все сходились с ума по холократическим принципам да. и бирюзовым да, Мы тоже Димой
0: пытались да. сделать маленькую холократию. Я стал изучать
1: матчасть, ага. а, ну, не, то, не только книгу Фредерика Ла Лалу, которая да, да, да. каждому углу лежала, да. а поглубь-поглубже, в Грейвзе нырнул, поизучал а -а. кейсы посмотрел по реме́ры, там с несколькими методологами. Кейсов работающих бирюзовых организаций практически нет, а те кейсы, которые есть, они очень интересные, потому что бирюзовая организация, например, Valva себя да. считает одним, значит, из таких мастодонтов бирюзовых организаций, и что значит, все там в горизонтальных связях да, да, и так далее. Но не упоминается, например, что Вальва набирает э, людей, которым условно 35+, которые имеют уже семью, какие-то созданные ранее проекты и проходят несколько кругов ада собеседования, чтобы попасть вот в эту угу. э, структуру. Атмосферно. То есть э, ну, не все так однозначно, короче говоря.
0: В общем, дьявол везде есть.
1: Но я просто думаю, что культурные коды не имеют, во-первых, консистентного цвета. Не бывает так, что у вас вся такая, значит, зеленая структура, и все счастливы. В разных отделах и департаментах бывает по-разному. Чем больше структуры, тем больше у вас оттенков и так далее. То есть здесь же, мне кажется, вообще самое главное, это не пытаться насадить свою компанию на какой-то цвет, а скорее понять, какие фреймы uh -huh. внутри ваш, вашей компании существуют, какие роли, контексты и отношения внутри вашей компании формируются.
0: вот у нас был да не успех. Мы попытались вот эту историю вот, халакратия, джайла и так далее, ну как бы диджитал все так ну, хорошо ложится на всю эту историю у нас у нас не успех полный. Мы вернулись обратно, я бы сказала в оранжевую в общем-то историю. А зеленая, слушай, ну вот это интересно. Мне почему еще нравится нравится икра? Потому что там вот действительно, вот мы с тобой когда разговаривали, ты очень много говоришь про людей. И ты везде видишь этих людей, и в клиентах, и в партнерах, и так далее. А мы, честно скажу, например, в Малинсика, когда проводим страцессии, мы можем реально забыть такие, так, мы что-то забыли, такие, Клиенты, мать твою, мы же забыли. Или партнеров забыли. Мы такие, и нам говорят, ну, например, консультанты. Ребята, что у вас нет партнеров, Мы такие, блядь, партнеры, точно. А мы думаем, кого мы блин, забыли здесь, партнеры, Понимаешь, я вот ну, отметила эту особенность, да, что ты, например, все время говоришь, у тебя ну, условно в каждом, не знаю, там, пунктике есть, есть про, про людей, да, когда ты говоришь про... Вот я, например, очень Про корпоративных клиентов ты говоришь не про заказчика, как компанию, а говоришь, чтобы люди в компании научились и, там, изобретать, там, да, исследовать и так далее. Я думаю, блин, это же как у людей мышление работает, что даже там, на корпоративных заказчиках вы думаете, как бы, по сути, о конечном потребителе, и это человек, неважно, где он находится, в Сбербанке или в каком-нибудь клевом стартапе, да, финтех. Надеюсь, я никого опять не обидела. Почему тяжело дойти до зеленого уровня? И более того, интересный момент. Почему на зеленом уровне так мало кто зарабатывает?
1: Так несколько вопросов Давай Хотя мы ушли прямо от образования, очереди.
0: вообще, капец, Если. ушли от образования, но ну, так интересно.
1: Раздроблю их. Значит, да, игра это зеленая структура, одна из немногих зеленых структур, которая зарабатывает, получает инвестиции, притягивает людей, угу. формирует вокруг себя вообще определенные сообщества, которые идут конкретно в икру. А, при том, что у нас ограниченное количество всегда мест у кураторов и сотрудников компании Причем я даже слово сотрудники не очень люблю, я обычно говорю команда mm. а, Когда мы, например, устраиваем набор, у нас есть так называемая школа кураторов и фасилитаторов mm -hmm. а У нас туда примерно полторы тысячи заявок на 25 мест всегда То есть вот раз в два года мы так делаем, а желающих очень много но у нас четырехступенчатая форма отбора для того, чтобы человек был сопряжен как раз-таки с нами по ценностям, понимал, что мы делаем, почему мы это делаем, как мы это делаем и так далее. Поэтому зеленые структуры, они подразумевают, с одной стороны, большую степень доверия, правильно сформулированных mm -hmm. ценностей, принципов. Они подразумевают довольно суровый отбор в семью. Потому что, ну, как ни крути... все семья. Вот, ну, вообще, наверное, мы семья. И кот зеленый, ну, ключевая метафора зеленых структур mm — -hmm. это семья. Mm -hmm. а, а еще одна очень важная вещь, которая должна быть для зеленой структуры — это любовь. Без любви никакой у вас зеленой структуры не получится. Если вы врете своим сотрудникам, что вы тут полны любви, любви, радуетесь, доверяете, а сами просто качаете деньги, например, а не стремитесь развивать компанию, развивать mm -hmm. людей mm -hmm. это считается. Но вы не сможете долго врать. Вот. Поэтому зеленые структуры они подраз подразумевают все эти вещи. И они притягивают определенный тип личности, определенный mm -hmm. характер личности. Они притягивают замечательных людей на самом деле. Если мы с вами говорим про творческих, думающих, осознанных людей, образованных, переживающих, эмпатичных, mm -hmm. это зеленая структура. У зеленых структур есть свои обратные стороны, свои спецэффекты. В зеленых, в зеленых структурах крайне сложно расставаться с людьми. Процесс увольнения один из самых сложных процессов для зеленых структур. Поэтому зеленые структуры часто не делают большими по количеству людей. Mm. А, они остаются достаточно камерными. А, и скорее здесь стратегия пойдет в том, чтобы создавать много кластеров такой зеленой сетевой структуры, нежели разрастаться как межгалактическая корпорация. Вот. Поэтому простой ответ. Зеленые структуры существовать могут, зеленые структуры могут зарабатывать, зеленые структуры требуют много внимания к людям в первую очередь, и зеленые структуры требуют очень много силы и энергии от руководителя. Зеленая структура начинается с ее лидера который способен себя немножко растворить в своей семье, при этом оставаясь лид лидером этой системы. Если в «Бирюзовой» подразумевается, что все совсем становятся uh -huh. горизонтальными, здесь это не совсем так. Uh -huh. Здесь все равно есть какая-то какая иерархия, часто тоже сопрягаемая метафорически с семьей «папа, мама, тролли вот, Но все-таки отношения между руководителем и командой становятся куда более доверительными, куда менее формальными, регламентируемыми. И это позволяет включаться в самых кризисных, необычных, страшных и странных ситуациях. Зеленая структура — это очень антихрупкая структура, потому что в зеленой структуре роли могут меняться, могут меняться подходы. А в зеленой структуре очень важны ценности и принципы, как mm -hmm. база для управления. Для образования, на мой взгляд, это идеальная вообще на самом деле система, потому что образование очень гибкая, очень быстро развивающаяся индустрия. Вот. Мне, мне, мне крайне обидно, что столь малое количество образовательных структур имеют семейный код.
0: Мне кажется, это очень хороший вопрос, Важные стали разбирать про ценности. Да? Мне все-таки кажется, что это действительно сложности для просто человека вербализировать, да, осознать свои ценности, и для компании тем более. Дима, что ты думаешь, я знаю, что у тебя иногда бывают крайне полярные точки зрения о каких-то вещах, что ты думаешь про ценности?
2: Да, действительно, есть большая сложность с пониманием этих самых ценностей, как с точки зрения человека какого-то отдельно взятого, так и в целом для компании. Хотя надо понимать, что никакая компания как сама по себе не существует. Это всегда группа людей, команда, это какие-то конкретные люди. А не так, что компания сама по себе, а люди тут. Ну, как мы в прошлый раз говорили,
0: что продолжение невроза учредителя. Успешный, да, всякий
2: успешный бизнес это продолжение невроза его владельца. Есть такой тезис, да. И, собственно, мысль моя вот про что. Попытка разобраться с этой проблемой, с этим вопросом про ценности на содержательном уровне, она такая малопродуктивная, не очень перспективная. Слишком много оттенков, тонкостей, разного понимания содержания. Очень разное понимание слов. Каждый сказал что-то и подразумевает под этими словами что-то свое. И не всегда понимает до конца, что в этих словах, какие смыслы, какие значения кроются за теми словами, которые говорит человек. И если попытаться уйти с содержательного уровня и посмотреть на то, что происходит несодержательно, то вот здесь может помочь концепт апостериорной матрицы. Суть его в том, что всякий человек действует в некой выбранной им когда-то э, выигрышной, э, понятной ему уникальной индивидуальной стратегии, некой логике мышления. Когда-то в, в юности, в, в школьном возрасте, в студенчестве э, каждый из нас попадал, попал в какую-то ситуацию, когда все сложилось идеально. И Я могу получить все, что мне нужно, и мне не нужно делать то, чего я не хочу, я нахожусь ровно в той роли, в которой мне комфортно и приятно, и люди вокруг меня тоже находятся в тех ролях, в которых они мне понятны и удобны. И мозг схватывает вот эту ситуацию как эталон, как образец с точки зрения действий, отношений, ролей, статусов, эмоциональных переживаний, и дальше практически всю жизнь пытается вернуть себя в вот это вот идеальное состояние обдумывает стратегии, обдумывает какие-то шаги, что можно поделать в том или ином ситуации, в том или с теми или иными людьми, чтобы вернуться в это свое идеальное, идеальное состояние. Вот эта, вот эта матрица, эта логика мышления, она уникальна, с одной стороны, для каждого человека, с другой стороны, она практически неизменно в течение жизни. Здесь есть прямо такой физиологический, нейрофизиологический коррелят этому процессу. Он заключается в следующем. Примерно к 25 годам мозг взрослого человека окончательно формируется и заканчивается процесс мигеленизации, то есть вырастает внутри мозга сетка нейронных связей. Это такая сеть, матрица, которая почти никак в дальнейшем не меняется. Собственно, отражением вот этой физической нейронной сети в мире интеллектуальной функции, в логике, это вот эта вот апостерерная матрица. Некая уникальная логика, с помощью которой я раз за разом хожу по жизни. Она может быть довольно сложная, маршрутная, но если повнимательнее посмотреть на любого человека, то выяснится, что у каждого из нас есть вот этот вот придуманный нам нами способ взаимодействовать с миром некая вот наша уникальная форма, с которой мы взаимодействуем с миром и выстраиваем все, что вокруг нас, под, пытаемся выстроить под вот эту нашу форму. Вот это вот совпадение по ценностям, удачное совпадение людей в единую команду происходит тогда, когда мы сходимся вот такими комплементарными матрицами. Мы как бы дополняем друг друга встраиваемся в стратегию, в логику каждого из нас и не противоречим друг другу, не, не тянем, как лебедь, рака и щука, в разные стороны. Собственно, это вот этот вот несодержательный способ построить команду, понять, с какими людьми мне по пути, кто мне подходит, а с кем у меня не получится взаимодействовать, поскольку есть противоречия внутри наших логик, внутри наших способов взаимодействовать с миром. Вот эта внутренняя логика, вот это вот уникальное мое вот это содержание, оно проявляется, в идеальном варианте, должно проявляться в мир некой формой, в точности совпадающей с этим содержанием. То есть формы содержания идентичны, совпадают, и значит жизненная сила течет беспрепятственно, легко. Не надо тратить силы на то, чтобы идти на компромисс внутри себя, уговаривать, сопротивляться, там какие-то манипуляции, что-то где-то. Сказал одно, думаешь другое, делаешь третье. Этих мучительных, неприятных процессов нет. Есть совпадение моей внутреннего содержания, моего истинного «я» и той формы, с которой я взаимодействую с этим миром.